0: Então, nós vamos à palavra. É, hoje, integridade, pegando um gancho aí do domingo passado, que nós aqui tivemos uma palavra voltada pela manhã sobre integridade, não é? Cristã. Nós vamos ver, então, integridade nas provações. E nós vamos, irmãos, é, pelo menos aqui comigo, nas ministrações às quintas-feiras, e é, um pouco mais além, no, na carta... É, de Tiago então nós vamos percorrer um pouquinho mais não assim sistematicamente os capítulos todos, mas algumas mensagens surgirão certamente dessa carta eu quero aqui reconhecer eu tive um professor de seminário que ele dizia olha, sempre que você beber muito de uma fonte e você pesquisar e ela, ela acaba sendo fundamental para o seu uso naquele momento, reconheça faça citação, não vai ser pecado nenhum, não vai ser é, depreciação nenhuma, então eu quero reconhecer aqui a leitura que eu fiz do comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes nessa carta que ele, de Tiago, comentário assim maravilhoso, e ele escreveu vários outros então eu quero aqui reconhecer a, essa fonte né, que Deus continue abençoando o servo dele pastor Hernandes Dias Lopes porque esse pastor é, bebeu muito e leu e, e se apropriou não é, de, de fontes de, de informações ali nessa, nesse comentário em relação à carta a Tiago. É, carta de Tiago aos irmãos dispersos. Tiago 1, capítulo, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Tiago 1, de 1 a 4. Nós vamos ler esses quatro versículos. Os irmãos aí podem abrir a, a palavra e Nós vamos então ministrar a palavra bíblica em cima desse texto Tiago 1, de 1 a 4 Então vamos ler Os irmãos acompanham aí a leitura Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos dispersas entre as nações saudações meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma, sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Graças a Deus pela leitura da palavra dele. Irmãos, a carta de Tiago, na realidade, tem princípios práticos. Aqui eu gostaria muito de falar sobre esse Tiago, mas aí em um outro momento, em uma outra pregação, quem sabe, em um estudo bíblico, a gente se detém um pouco mais, porque esse Tiago aqui, não é, nós temos três na Bíblia, então quem foi que fez essa carta? Esse Tiago aqui, só em linhas gerais assim, é, foi possivelmente o irmão de Jesus Cristo, que no início não cria nele, mas depois ele crê em Cristo, Jesus aparece apenas só a Tiago, e depois aparece quando Tiago está também no cenáculo junto com Jesus os discípulos, ali também naquele dia de Pentecostes, Tiago estava presente, e ele vai sendo citado em o um Novo Testamento. Então, esse Tiago, irmão de Jesus, pode ser que para o católico é, seja algo assim ainda difícil né, de você poder é, trazer para si, uma vez que a, o catolicismo romano não reconhece a, os irmãos de Jesus que o, o Evangelho de Mateus cita como irmãos com sanguíneos, né, de sangue, ali eles há uma explicação de que era um primo de Jesus, mas o, o texto lá nós absolvemos como o texto literal e, e a, entendemos então ser essa forma não é, é correta de podermos é, abraçar da Bíblia, é? então a carta de Tiago ela tem princípios práticos, ela não, ele não faz, ele não se preocupa com a teoria necessariamente uma, um tipo de teoria, de, 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 de teologizar. Não, ele, ele traz princípios fundamentais, mas com o objetivo prático. A carta, irmãos, ela aborda temas da vida cristã de forma clara e direta. Tiago não faz arrudeios, ele vai e tem um discurso que, para alguns, é até um discurso muito direto, muito, às vezes até confrontador. Não é? Então ele é próprio dele, Tiago, esse perfil, quando ele escreve essa carta, falar essas verdades da vida cristã de forma prática, mas também de forma clara, de forma clara, ele não faz arrudeios, ele deixa o recado não é, de forma muito clara, muito direta. E percebemos, irmãos, que para ele, para Tiago, o escritor dessa carta, é preciso viver o que se crê. Viver o que se crê. É importante crer, mas é importante também, eu não diria mais ainda, mas também, viver o que se crê. Porque pode ser que alguém diz, não, eu creio. Mas crer e essa crença, essa fé, ela não redunda em praticidade ela não resulta, ela não conduz à prática. Então, essa fé aí é uma fé que ela precisa ser questionada. Porque como é que eu creio, mas não vivo o que eu creio? Uma das dificuldades nossas, como pastor, eu vou dizer para os irmãos, para deixarem vocês aí também com esse ensinamento, mas é porque nós pregamos muito. Nós pregamos, ainda domingo eu estava pregando aqui, e preguei manhã e noite. E o que eu prego, eu preciso ser o primeiro a dizer assim, eu estou aqui, estou pronto aí a viver, pela tua graça e misericórdia, porque nós não somos, ninguém sem a graça e a misericórdia de Cristo. Mas nós somos, devemos ser os primeiros, porque tem, existem verdades bíblicas que nós pregamos, e muitas vezes quando vem para nós, aí a gente diz, mas o oh, Senhor, por, por que agora? Né? Por que tem que ser assim? Porque, na realidade, nós precisamos viver o que nós cremos. Então, para Tiago, precisa estar alinhado fé e prática. tá certo? Fé e prática. Qual é o mais importante, pastor? Os dois, irmãos. A gente precisa ter, deixar de lado, essa coisa do mais importante. Porque não tem como você dizer que uma coisa é mais importante que outra, se as duas são importantes. É claro que pode ter uma hierarquização em outras coisas da vida, mas fé e prática é como teoria e prática para a ciência. Qual é mais importante? A, te, a, a prática da base é a teoria, a teoria da prática é a base, e as duas estão juntas ali. tá certo? Então, para Tiago é isso. É necessário crer e viver. Era um problema, irmãos, da igreja, quando ele escreveu essa carta, e, e também é nos dias de hoje. Você crê e viver o que você crê. Era um problema, naquele tempo, daqueles irmãos dispersos, porque não dá para entrar muito nos meandros, mas para os irmãos entenderem a quem Tiago escreve. Tiago escreve aos irmãos dispersos, ou seja, quando chegou ali, na morte de Estevão, no capítulo 8 do livro de Atos, o que foi que ocorreu? Com a morte de Estevão, houve uma perseguição tal. Dentre aqueles perseguidores estava um cidadão chamado Saulo, lembra dele? Que se transformou depois num dos grandes discípulos de Cristo, servo de Jesus Cristo. Mas diante daquela perseguição, o povo é disperso judeus, cristãos e vão ali se espalhando pela Capadócia por outras partes da Judéia, então Tiago escreve a esse povo, a esses cristãos judeus, que estão ali espalhados naquelas regiões. E nós percebemos no texto que, que lemos, percebemos claramente que os cristãos estavam passando por duras provações e enfrentando, irmãos, tentações. E, e em alguns momentos, lá depois, lá na frente do, do, da carta, você vai notar que eles também estavam enfrentando algumas dificuldades de viver, algumas verdades do cristianismo, que nós, ao seu tempo, abordaremos. Então, irmãos, esses são os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje, respeitadas as condições de tempo, né, de contexto. Nós enfrentamos hoje provações. Por favor, entenda aí provações e não tentações. Porque em algumas versões tem tentações, não é? Mas aí são provações, porque o próprio Tiago diz que Deus a ninguém tenta. Tentação vem de quem? Do diabo. E provação vem de quem? De Deus. Então são duas questões diferentes com as suas origens totalmente diferentes. Irmãos, eu quero abordar aqui, vou tentar ser prático como Tiago, tá certo? Mas eu vou lhe fazer um pedido. A nossa mente ela tem a capacidade, os estudiosos dizem que você presta atenção a mim aqui. Se não fosse a graça de Deus, você ia me ouvir aqui durante um tempo. Mas depois a sua mente viaja agora. Ela vai em casa, ela pode ir agora em algum lugar. E aqui fica só o seu corpo, mas sua mente está viajando aí. Então me acompanha aqui, tá certo? Fique comigo, meu irmão. Você que está comigo aí, vamos acompanhar aqui. Não permita que a sua mente divague, mas nós vamos aqui cada passo para que a gente porque nós temos essa impressionante como a nossa mente viaja agora pode trazer alguma preocupação não é quem sabe aquela conta que está para pagar amanhã vai chegar amanhã pague tá certo mas não pague agora não vai pagar agora então fique aqui né com corpo e espírito aqui tá certo para que você não perca essa palavra de Deus para todos nós Irmãos, primeiramente nós vamos trabalhar com alguns aspectos em relação às provações, o tipo de provações ou, ou os perfis que as provações elas têm. As provações elas são variadas, elas são diferentes. As provações elas não são iguais, elas são diversas. E nós percebemos no versículo 2, quando o apóstolo é, Tiago, ele coloca, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, diversas provações, variadas provações. Não é apenas uma, elas são muitas, nós diríamos sem medo de errar. Então elas são variadas, elas são em uma quantidade suficiente para nos provar, de fato. Então as provações são variadas, esse é um aspecto que nós precisamos ter na nossa mente e no nosso coração. Ninguém vai ser provado apenas em uma área da sua vida, não. As provações, elas, elas, elas vêm de forma diversificadas. E percebemos que há provas fáceis, já que a gente está falando de provação, né? há provações que vêm num, assim, num ímpeto até fácil, numa dimensão até fácil, embora é provação, e outras vêm muito mais difíceis. Aprovações fáceis e difíceis. É aquele tipo de prova que, às vezes, o professor, ele vem... Eu tinha um professor, quando eu estudava no colégio Estado do Ateneu, Sérgio Pense, tinha um que dizia assim, era... isso depois eu vim ver na, na faculdade, não é? Mas esse professor já trouxe a Nahuto de lá. Ele disse, vocês querem uma prova, prova assim, tipo de história, né coisa assim, coisa ligado às ciências humanas. Vocês querem ir com consulta ou sem consulta? A gente do ensino médio, que era o científico naquela época, todo mundo disse, ah, com consulta. Foi pior. Pior, irmãos, quando a gente viu a prova com consulta, não é? aí quando ele perguntou na outra vez, aí todo não, professor, não queremos consulta não. Sem consulta. Porque as provas com consulta, é? elas vieram, vieram difíceis, irmãos ele fez, se eu lembro, o quê? Duas ou três perguntinhas. Agora, as perguntas se embrangiam. É aquele tipo de pergunta que eu não tenho uma dimensão, mas eu ouço aqui os bacharéis em direito comentarem, lá da UAB, Diácono Janildo, não é? É aquele tipo de pergunta lá que você tem que envolver uma série de ações para que você possa dar uma resposta, uma série de procedimentos dentro do, da ciência jurídica. Então, Há provações, irmãos, que elas, a gente olha de cá e passa, senão é café pequeno, senhor. É café pequeno. E não adianta fazer, às vezes, uma tempestade em um copo d'água, porque é pequeno mesmo, irmãos. Nós aqui, muitas vezes, temos a tendência de que fazer com que ela tome uma dimensão que não é isso tudo. Mas, irmãos, existem provações que vêm mesmo numa dimensão enorme. Então, existem provações que são difíceis. Existem. Existem provações, irmãos, que são maiores do que outras. Existem provações que são maiores. Não apenas maiores em tempo. Porque pode ser que alguém esteja passando uma provação aqui já há anos, já há décadas. Provações há décadas. Quando a gente pensa que vai passar rapidinho, não. São provações já há décadas. Aprovações que têm avolumado aí um tempo bom da nossa vida, não apenas em tempo, mas em, também em dimensão, em exigência para nós, exigência em relação à fé. E já outras, elas são menores, até em tempo. É a aprovação de uma tarde, quem sabe a de hoje, um dia, quem sabe o de hoje. É a aprovação de uma semana, quem sabe foi essa agora está chegando ao seu final, é a aprovação de um mês, é a aprovação de um ano, é a aprovação de uma pandemia, ela é temporal, não é assim esse tempo todo que às vezes a gente passa em algumas provações. Há provas e provações, irmãos, que são maiores do que as nossas forças, maiores do que as nossas forças. Nessa vida pastoral aí de 30 anos lidando com gente, eu já ouvi gente dizendo assim: Pastor, é mais forte do que eu o problema. Não apenas em tentação, mas também em provação. E eu já ouvi mais em tentação. Esses ouvidos pastorais aqui já ouviram mais em tentação. Mas, meu irmão, como foi que ocorreu isso? meu irmão, como foi que ocorreu isso? Não, pastor, foi mais forte do que eu. Mais forte do que eu. As nossas forças. Elas são quase nada em relação a isso. E eu, e eu percebo que é assim. Por isso que nós não devemos dispensar a força que Efésios 6,10 diz, Irmãos, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Quando ele inicia lá o tratado maravilhoso sobre a armadura de Deus, ele começa dessa forma, no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu sou obeso, não, não entendo o que eu estou criticando a academia, mas é porque deu uma parada agora na pandemia, não é? Mas a gente, assim, aquela coisa, uma febre mesmo. Eu passei às vezes, meia-noite, meia eu digo, não, não acredito que tem gente ali malhando. Meia-noite, de madrugada, era, irmãos. Tem gente que trabalha de dia e estava na academia, à noite, naturalmente, não há problema algum só que eu preciso também porque a palavra diz que o exercício corporal, ele é proveitoso ele é bom e eu digo ao irmão que quando eu caminho, saio desse sedentarismo, eu me sinto muito bem me sinto melhor ele é bom agora, o exercício espiritual, a piedade que a escritura chama é melhor ainda então existem Provações que são maiores do que as nossas forças. Existem. Existem provações, irmãos, que nós enfrentamos coletivamente. Enfrentamos coletivamente. Família. E olha, quer ver uma coisa? Quer ver uma, igreja, uma, uma família, aliás, igreja certamente. E família mais ainda. Quer ver uma família ficar unidinha e deixar algumas querelas de lado? Uma provazinha. Uma provaçãozinha no instante a família se une mais, pelo menos foi assim com a minha, foi assim com a minha, o tempo que as nossas famílias mais se unem, são os tempos de provação, que não deveria ser, deveria ser em todo o tempo, mas as provações, elas trazem um agregar maravilhoso, e eu não estou dizendo que por isso nós vamos viver sempre em provação, para que possamos estar juntos, mas como família, não. Mas as provações em família, elas trazem uma unidade, um fortalecimento maior. As provações no seio da igreja, quando elas são enfrentadas pela igreja, as provações como nação, as lutas como mundo, não é? um mundo, como foi agora esse vírus que não escolheu nação, na veio para todo mundo. Então, há provas que elas são enfrentadas coletivamente, mas outras provas elas são enfrentadas como? Individualmente. Só você. Você e Deus. <risos> Com você, porque senão você não, não chega, não vence. Há provações que são individuais Um exemplo disso bem claro nas escrituras Jesus Cristo em Getseman Sozinho Os discípulos começaram a dormir Ele disse, mas nenhum momento Podes vigiar comigo Nenhum momento pode ficar aqui comigo E acompanhar aqui nessa, Nesse momento Então ele enfrentou sozinho enfrentou sozinho Então as provações elas são o que? Variadas, está certo irmãos? São variadas. Mas um segundo aspecto, as provações são passageiras. Elas vêm e vão. Louvado seja Deus, porque elas não são para sempre. As provações não duram a vida inteira. Oh, que benção! Glória a Deus que elas não duram a vida inteira. Se alguém está pensando aqui que a sua provação vai ser a vida inteira, pode tirar isso da sua mente. Deus é misericordioso e bom Porque ele não vai permitir Que essa sua provação seja uma provação Que fique para sempre Para sempre é Deus Eterno é Ele As provações elas terminam Elas começam, mas elas terminam Depois da noite vem o que? Vem sempre uma? Manhã Vem sempre uma manhã Depois do choro Disse lá o salmista vem o que? Vem a alegria o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois de uma tempestade, vem a calmaria, vem a bonança. Já pensou uma tempestade para sempre? Uma tempestade que não tem fim? E o brilho do sol? As provações, irmãos, então, elas, elas são passageiras. Elas são passageiras. Elas começam, mas elas, louvado seja Deus, termina. Elas terminam. Então elas são variadas e elas são passageiras. Mas há um terceiro aspecto, as provações elas são pedagógicas. Elas são pedagógicas. Elas trazem um processo de ensino e de aprendizagem. Elas nos educam. Elas trazem lições. Ninguém, no tempo de hoje pode olhar para trás e dizer, mas eu não aprendi nada com esse período aí. Irmãos, quantas lições nós precisamos tirar desse período aí do ano passado para cá. E sempre, e sempre. Existem situações na nossa vida que nós precisamos às vezes de uma pandemia, de uma prova para a gente poder ficar atento a isso de que a nossa vida aqui é uma grande universidade, que alguém já disse que nós nos matriculamos quando nascemos, e só terminamos o curso quando vamos embora. Porque do nascimento até o nosso falecimento são lições, e até quando a gente morre deixa lições, <risos> deixa lições para os outros, deixa saudades, alguns não, porque tem um rei lá que morreu sem deixar saudade. Né? Morreu sem deixar a saudade. Tem, tem o Testamento, lembra, pastor? Lado, morreu sem deixar saudade. Então, as lições são, ou as provações são pedagógicas. São pedagógicas. E elas nos conduzem, devem nos conduzir à maturidade. É isso que o texto diz. Elas devem nos levar à maturidade. Elas devem nos conduzir a um coração íntegro, a uma integridade. A palavra grega, irmãos, iupomone, que é uma palavra maravilhosa no grego. Iupomone, não escreva essa, essa palavra aí. Se um dia você disser, não, mas não sei nenhuma palavra grega. Grave é essa? o pomonê é a esperança que se firma na paciência, segundo o Dr. Shedd. A esperança... Que se firma na paciência. É esperar... Olha que coisa interessante para a gente. Esperar pacientemente. E o pulmonê. Esperar perseverantemente. Esperar com perseverança. Porque tem gente que espera de forma agoniada. Olha, quer ver uma prova disso? A gente ilustra bem. Eu, graças a Deus, quando estou pregando, eu procuro me focar na mensagem... E eu não sei, na realidade, aqui, <risos> para quem eu olho, às vezes até, mas, não... mas eu tinha um colega que ele tinha dificuldade, disse, Paulo, é impressionante, quando eu estou pregando, se tem gente conversando, me trava. Eu digo, se for perto, tudo bem, mas se for longe, se for longe, não, eu estou aqui, estou proferindo a palavra. Mas ele disse, dá uma agonia, quando às vezes a gente está pregando, e tem gente que fica agonia, e olha o relógio, e olha para lá, e conversa com o outro, e em criança é até concebível, aceitável. Porque criança parada, alguém já disse que é, é ficar doente, não é? A energia pilha nova é demais. Mas, irmãos, tem gente que é impaciente demais. Você conhece alguém? Assim? Impaciente é mais do que um temperamento, é uma eletricidade terrível. E a gente traz isso para a nossa vida cristã. A gente acaba trazendo e Esquece-se de pomonê Esperar pacientemente. Eu digo a você, esperar não é coisa boa não. Esperar. Esperar por esperar, não. Ninguém venha me dizer, não, é uma coisa maravilhosa. É uma benção. De... Não, irmão. Esperar em Deus, sim. Esperar em Deus é maravilhoso. E exige da gente. Às vezes a gente fica impaciente, né? Querendo pegar os atalhos da vida. Então, a palavra up, upomonê, Significa paciência com perseverança, diante do sofrimento, diante das dificuldades, diante das provações. Senhor, dá-nos um batismo de upomonê. <risos> Batiza-nos com upomonê, Senhor, com uma paciência perseverante. Uma paciência que não se inquieta, porque ela sabe em quem está esperando. Ela sabe que está esperando. Irmãos, eu quero trazer considerações finais a essas provações que Tiago traz. Primeiro, vida cristã não é, mas não é mesmo um mar de rosas. Eu confesso a você, não sei nem como é um mar de rosa também. Mas um mar de rosa é, nem espinho tem, né? só rosas, né? Só flores. Nem espinho. Vida cristã não é um mar de rosas. Vida cristã não é uma sala VIP. Como disse o pastor Hamilton Medeiros, aqui, meu colega, meu amigo, que nós queremos, se Deus permitir, esse ano trazer para um congresso de despertamento espiritual que nós pretendemos realizar até novembro, se Deus quiser. Despertamento espiritual. O Hamilton Medeiros, uma das pregações dele, ele usa essa expressão, e ele deve ouvir essa aqui porque ele está curtindo muito as pregações que eu estou postando no Facebook. <risos> Vida cristã não é você estar numa sala VIP, cafezinho para cá, né? todo conforto, aquela primeira classe. Não, não, não. É um campo de batalha, irmãos é um campo de batalha, é um campo de guerra para quem não assistiu aqui o quarto de guerra o filme, assista vale a pena, quarto de guerra um quarto de guerra é um campo de batalha a vida cristã é um campo de guerra não é uma sala viva, não é um mar de rosas não somos irmãos poupados dos problemas pelo fato de nós sermos crentes em Cristo Jesus grave bem isso Hernandes Dias Lopes disse, nós não estamos de um redoma de vidro. Ele comentando esse texto, nós não estamos de um redoma de vidro. Não. Pelo fato de nós sermos crentes cristãos, nós não estamos isentos dessas provações. Enfrentamos desemprego. Tem gente desempregada, os nossos irmãos ficaram desempregados nesse tempo e antes dele. Porque desemprego não surgiu com a pandemia, surgiu? Já tinha antes, né? Se avolumou e que com fé em Deus vai passar, porque existem algumas situações de provações que às vezes para Deus lhe dar o melhor, que coisa interessante, tem que vir um desemprego <risos> para vir uma colocação melhor. Explica isso aí, pastor, é só você vivendo, meu irmão, <risos> só você vivendo. Desemprego, doenças, doenças, perdas. Lutos Provações Acontecem com crente Não somos irmãos poupados dos problemas Mas Deus No meio dos problemas Ele nos Fortalece Você entendeu? Eu posso repetir Nós não somos poupados dos problemas Não Mas no meio Dos problemas Deus nos fortalece no meio dos problemas no meio da fornalha pergunta aos irmãos com toda sinceridade Deus não podia ter livrado Daniel antes dele ir para Co a cova dos leões? podia irmãos e por que que deixou ir? porque a vitória foi maior Daniel indo para a cova a exaltação do nome de Deus foi maior a ponto de um rei como Nabucodonosor, que se achava o tal, dizer em alto em Bolsó, através de um decreto, reconhecendo Deus de Daniel, que tinha livrado, Sadraque, Mesaque e Abidineu. Não poderiam ser livres da fornalha de fogo ardente antes de irem, mas no meio da fornalha estavam lá um que a sua aparência era semelhante ao Filho dos homens, aos Deus, ao Deus Poderoso. Porque Deus, muitas vezes, está conosco, muitas vezes, está conosco. Quando não nos livra, depois está no meio dos problemas. Está nos mei, no meio dos problemas. Por último, de tal forma, irmãos, nós entendemos que mesmo diante das provações... Nós podemos e devemos ser fiéis Nós sermos íntegros Lembra das, das versões que nós trouxemos, as cinco aqui Talvez você não lembre de todas as cinco Mas nas versões nós falamos sobre fiéis Plenamente fiéis Corações íntegros e íntegros que Deus nos dê a graça de sermos íntegros diante das provações. Por isso, essa mensagem tem esse título, integridade nas provações. Sejamos íntegros, irmãos, nas provações. E eu posso, eu e você, nós podemos ser íntegros quando nós temos pelo menos a dimensão das provações nesses três aspectos aí, e outros, mas esses três aspectos básicos que nós trouxemos aqui para os irmãos, as provações elas são variadas, né? variadas, elas não passam, não duram para sempre, não são eternas, e elas são pedagógicas, elas trazem ensino e aprendizagem. Amém? Ninguém por favor saia daqui com fome. Se ainda ficou faltando aí, vamos sentar ainda hoje. Vamos lá para o gabinete. gabinete com Sônia e a gente ainda esmiuça mais. Para que você não saia com fome daqui. Você seja alimentado na palavra. E para não esquecer o que Tiago disse, aqui é a teoria. A prática é amanhã, se não hoje ainda, quando você sair daqui. É a prática do que nós... Cremos e é a prática que nós ouvimos. Então quando vier a prática, não reclame não. Lembre-se dessa palavra aqui. E ela só terá sentido se você puder internalizar para o seu coração, para que no momento ela faça sentido em você usar da palavra para que você possa vencer as provações, enfrentar as provações pela graça de Deus amém? vamos orar então Senhor, nós te agradecemos nessa noite obrigado Senhor muito obrigado porque a tua palavra é a verdade nós ó Deus às vezes nos empenhamos para poder trazer uma palavra que possa satisfazer o teu senhorio e seja fiel às escrituras mas nós sabemos que só podemos ir até aqui porque a palavra por si mesma ela gera em nós mudança transformação Ô Senhor, dá-nos a graça de vivermos a palavra vivermos a palavra que essa palavra ela pegue fogo em nosso coração ela queime o nosso coração ela possa arder em nosso coração se alguém disse que a carta de Tiago, de Tiago era uma carta de palha, que ela pegue fogo no nosso coração. Que ela queime em nosso coração, no sentido de nós vivermos a palavra. Nós, ó oh Deus, te agradecemos nessa noite. E aproveitamos aqui, Senhor, para agradecer as provações que nós temos passado. E diga-se de passagem, eu particularmente, que provações... Num âmbito pequeno, Senhor, que o Senhor tem me dado, por misericórdia, Senhor, muito obrigado, porque as provações, elas têm vindo, mas elas não têm sido maiores, sem hipótese alguma, do que a Tua graça. Abençoa o Teu povo nessa noite, edifica o Teu povo na Tua palavra. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.